0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam Ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. W latach 70. nawiązał Pan współpracę z, ze służbami specjalnymi PRL-u. Co więcej, Pan uczestniczył w operacjach, które dzisiaj uchodzą za jedną z największych tajemnic służb specjalnych Polskiej Republiki Ludowej. Czym pan się zajmował? Po skończonych studiach, Politechnikę
1: skończyłem warszawską, Wydział Mechaniki Precyzyjnej. Pracowałem w biurze konstrukcyjnym, wcześniej w kontroli wojskowej w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale ze względu na zarobki, ponieważ założyłem w tym czasie rodzinę, Zdecydowałem się na podjęcie pracy no, w resorcie MSW. Średnio na początek to była podwyżka około 1000 zł w porównaniu z pracą w przemyśle.
0: I czym pan się tam na miejscu zajmował? Na czym polegały te operacje?
1: Po rozpoczęciu pracy, najpierw moja komórka macierzysta wysłała mnie na półroczne szkolenie do Departamentu Techniki, gdzie był specjalny wydział, który się zajmował otwieraniem zamków i obsługą wszystkich takich operacji w kraju. Na zlecenie innych jednostek, powiedzmy tam, innych departamentów, yy, wojska, żandarmerii, WSW. I po skończonym półrocznym szkoleniu wróciłem do swojej samodzielnej sekcji techniki, która później była przemianowana na yy, wydział 9 departamentu drugiego. I Nastąpił etap tak zwanej trzyletniej służby przygotowawczej. Dostałem dwóch opiekunów, starszych kolegów, którzy mieli już niedługo odejść na emeryturę i oni przyglądali się, czy moje predyspozycje psychiczne i fizyczne będą wystarczające, żeby w przyszłości wykonywać taką pracę to znaczy penetrację placówek dyplomatycznych.
0: Czy na tamten czas pan wiedział? Czym pan będzie się zajmował? Jakie będą zadania?
1: Podczas pierwszej rozmowy w Departamencie Drugim mój kadrowiec, który przyprowadził mnie do ówczesnego dyrektora Departamentu, generała Władysława Pożogi, powiedział mi, będziecie pracować w dyplomacji. I na tym rozmowa się skończyła. Okazało się, że dyplomacja, to to były penetracje w placówkach dyplomatycznych.
0: W jaki sposób otwiera się zamki?
1: Jak tego można się nauczyć? W tej chwili w internecie można znaleźć tysiące filmów drobiazgowo pokazujących jak można otwierać wszystkie prawie kasy, zamki elektroniczne, szyfrowe, mechaniczne, jak również zamki kluczowe. I to jest w tej chwili bardzo rozległa wiedza. Przyznam się, że ja w tej chwili, jak się chcę czegoś dowiedzieć, to też szukam informacji na, na stronach, prawda, niemieckich, angielskich.
0: I to jest ogólnie dostępna wiedza. Tak,
1: tak. Hmm. Tylko trzeba zadać odpowiednie pytanie, żeby uzyskać odpowiednią odpowiedź. A czy trzeba mieć jakieś szczególne umiejętności? Do otwierania zamku? Na przykład? No raczej tak, no, y- Trzeba mieć, no być zdolnym manualnie, bo jeżeli ktoś ma tak zwane przysłowiowe dwie ręce, jest antytalent, powiedzmy taki techniczny, no to, to może to osiągnąć, ale wielkim trudem i nie zawsze będą zadowalające efekty.
0: Jak Pan wspomniał, te, te główne operacje polegały na dostawaniu się, zdobywaniu placówek dyplomatycznych. Jak w ogóle przygotować taką operację? Ile osób nad tym tym pracowało?
1: Żeby móc penetrować obiekty tego typu, żeby dotrzeć do środka, do takiego punktu, powiedzmy, szyfrowego, zwanego bunkrem, trzeba pokonać wiele, powiedzmy, drzwi. Wyobraźmy sobie, że jest to budynek kilkupiętrowy, podpiwniczony, z kilkoma wejściami. I trasa, którą trzeba pokonać od wejścia, nie zawsze drzwiami wejściowymi do budynku, to może być krata, to może być okno na piętrze, różnymi punk- no, czy drogami można się dostać.
0: Właśnie, czyli cała masa zabezpieczeń. Tak.
1: I zaczyna się od tego, żeby powstała tak zwana teczka obiektowa, to zaczyna się najpierw od fotografowania obiektu z zewnątrz. No teraz można i dronem. A następnie trzeba zdobywać po kolei klucz do każdego zamka po kolei. Niektóre można zdobyć na miejscu, gdzieś powiedzmy w jakiejś kasecie są przechowywane. Ale te wszystkie strzeżone niestety trzeba uzyskiwać. Do tego stosuje się przeróżne sposoby. Gry operacyjne różnego rodzaju. Nieraz podstawianie powiedzmy jakichś tam kobiet do towarzystwa, wykorzystywanie słabości, powiedzmy dyplomatów. Ale najczęściej to trzeba, już będąc w w obiekcie po przejściu jakichś tam pierwszych, drugich, trzecich drzwi, zacząć nad tym pracować. Często stosuje się wyprzedzające działanie. Jeżeli dowiadujemy się na przykład dzisiaj od pracowników powiedzmy takiego obiektu, polskich pracowników, że był oficer bezpieczeństwa, który tam przyjechał z Frankfurtu nad Menem, bo akurat odbywa trasę do Moskwy, i przywiózł zamki zapasowe, które zostały złożone w kasie pancernej tam w punkcie szyfrowym. To my już wtedy specjalnie się fatygowaliśmy, żeby kasę otworzyć, otworzyć te pudełka, od rozkleić, różne były tam powiedzmy fabryczne zabezpieczenia, yy, skopiować te klucze albo wykonać odpowiednie odciski, pomiary, żebyśmy nie zostali później przed ścianą po wymianie zamków. No.
0: Powiedział pan, że niekiedy angażowało się także kobiety, aby wchodziły w jakieś relacje na przykład z dyplomatami. W jaki sposób wy angażowaliście do tego osoby trzecie? Czy to kobiety, czy, czy innych pracowników takiej pracowników? To pracowni? znaczy tak, Jak ich tymi, przekupić?
1: tymi sprawami nie zajmowałem się. Tym zajmowali się pracownicy operacyjni departamentu. i Chodziło o to, że My dostawaliśmy niejako zlecenie od pracownika odpowiedniego od wydziału, bądź amerykańskiego, angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego. Oni nam zlecali, powiedzmy, taką penetrację. Oni wchodzili razem z nami, ich, powiedzmy, przedstawiciele. Oni klasyfikowali dokumenty, wskazywali, które mamy sfotografować. Często mieli tak się złożyło, że tak często wchodziliśmy do obiektów, na przykład amerykańskich. I w pierwszej fazie fotografowało się wszystko jak leci. Ale tłumacze zaczęli się buntować, że przynosimy materiały, które się powtarzają po raz enty. W związku z czym oficer operacyjny, który zlecał te dokumenty, brał ze sobą spis dokumentów, które już były zrobione. I nieraz tak. Po tygodniu wpadamy, otwieramy taką szafę kartotekową i okazuje się, że są tylko trzy dokumenty. I co to oznaczało? No znaczy, że akurat w tym momencie się nie napracowali. Ale zdarzało się na przykład tak, że otwieramy kasę, a w tej kasie jest przygotowany worek z pocztą dyplomatyczną, już zaplombowany i rano na przykład kurier, po przyjściu do pracy, przypinali mu tam kajdankiem taką pocztę do ręki i odwozili go na lotnisko i leciał tam do, do Waszyngtonu z tymi materiałami. I dla nas to była gratka, bo po otworzeniu takiego worka, sfotografowaniu tego wszystkiego, zaplombowaniu z powrotem, tak żeby nie zostawić śladu, yy, worek leciał i tam odpowiednie służby kontrolowały to i jakoś nie mogły na to wpaść, że ktoś już przed nimi to otwierał. Mm-hmm.
0: No dobrze, ale mówi pan, że yy, pokonywaliście różne zabezpieczenia, zamki, zdobywając na przykład klucze w różne, na różne sposoby. No, ale na końcu tej układanki były sejfy, które miały poważne zabezpieczenia. W jaki sposób dostawaliście się do środka?
1: No, więc stosowaliśmy przede wszystkim radiografię. Yy, używaliśmy izotopów promieniotwórczych, dzięki którym mogliśmy wykonać, tak jak się robi yy, zdjęcie klatki piersiowej, tak samo przedstawiając kliszę przed zamkiem, izotop za no, yy, za kasą, z tym, że trzeba było to współ, yy, w osi zamka na przykład szyfrowego ustawić, żeby uzyskać dobry, yy, kontrastowy, i wyraźny, ostry yy, obraz.
0: Czyli prześwietlaliście zamek, zamek po tego tak. sejfu.
1: Z tym, że w kasie zdarzały się jeszcze w dawnych czasach, to i maszyny do pisania, i inne urządzenia. Mógł być worek na przykład z monetami na drodze, stał na półce co zmniejszało, powiedzmy, natężenie promieniowania tego zamka, albo rozpraszało wiązkę. Jeżeli by się ustawić niebosi, to też mielibyśmy obraz przekoszony, nakładałyby nam się różne elementy i nie dalibyśmy rady tego szyfru odtworzyć.
0: No właśnie, no bo chodziło o to, żeby prześwietlić ten zamek, żeby zobaczyć, jak on jest zbudowany, I jak tę wiedzę wykorzystywaliście, no bo mieć zdjęcie to jedno, ale jak później ten zamek otworzyć?
1: Najczęściej robiliśmy tak, że już w obiekcie organizowaliśmy sobie takie polowe laboratorium do wywoływania kliszy tej rentgenowskiej, suszyliśmy szybko, no i na czytniku takim z podświetleniem. Musieliśmy sobie tam określone linie, kąty wyrysować, porysować, na przykład od osi obrotu zamka do tarcz i wtedy, ponieważ te zdjęcia nie były takie dokładne, że jeden to jest jeden, to wszystko było w pewnym sensie przybliżone w zakresie od jeden. Nie mogliśmy powiedzieć, że wycięcie tarczy jest akurat na 32. Może było być 30, a może być 34. I dopiero trzeba było tworzyć specjalną taką powiedzmy, rozwiązanie tego typu, że jeżeli mieliśmy trzy liczby i każda była z tolerancją na przykład plus 2 to trzeba było tworzyć sobie kombinacje, może nawet i permutacje, i wariacje, żeby z tych trzech liczb, ale niedokładnych, utworzyć na przykład 164, powiedzmy, prawdopodobne, hmm. I te liczby, i dopiero, dopiero te szyfry sprawdzać. Nieraz mm-hmm. trafiało się szybciej, a nieraz na samym końcu. Mogę opowiedzieć jeden taki przypadek, kiedy towarzysze, którzy z, z nami wchodzili tam powiedzmy z państwa, to przywieźli specjalną aparaturę, dzięki której ustalili też kilka wariantów, znaczy kilk- sto kilkadziesiąt. Mm-hmm. I moja lo- rola polegała na tym, że ja z listy z tych wytypowanych szyfrów przez towarzyszy dyktowałem mi, no i ich ten twórca całej tej aparatury, bardzo mądry człowiek, sprawdzał. Czyli ręcznie nastawiał. Po kolei, czy ta kombinacja, kombinacja tak. I okazało się, że wszystkie te kombinacje, które były zawarte w, ich, w tym w tym wykazie nie otworzyły. Mhm. Ja sobie akurat y, mając te dane też sobie wytypowałem i na koniec powiedziałem, a może taki? I miałem takie to szczęście, że trafiony został ten szyb. Mhm. No więc towarzysz tak się ucieszył, że dosłownie objął mnie, a na co dzień był to bardzo opanowany człowiek. Mhm. Jak były na przykład tak zwane śniadania y, y, po, po akcjach to jego, powiedzmy, pracowniki, których przywodził po dwóch, zawsze z innej republiki i oni przyjeżdżali tylko raz, jeden i ostatni. I piło się często alkohol y, dla rozluźnienia, już po, po akcji. To on siedział zawsze z tyłu, pod ścianą i miał oko na, na, na wszystkich. I pił przeważnie wodę albo mleko. A tu y, 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 z tego z tej uciechy dosłownie aż nie, nie padło sobie prawo do świętowania. No.
0: Z tego, co Pan mówi, wnioskuję, że no, to była taka praca, która dawała Panom wiele satysfakcji otworzyć sejf. A, a czy tam nie było obawy, że no, są to jednak działania nielegalne? Czy tam nie było obawy, że w końcu wpadniecie, bo jakiś pracownik ambasady na przykład zjawi się nieoczekiwanie na miejscu? Tak, kierownictwo przewidywało takie
1: warianty, w związku z czym My bardzo polegaliśmy na obserwacji zewnętrznej. Jeżeli placówka liczyła 110 pracowników, od najniższego do najwyższego szczebla, to wszyscy ci pracownicy byli inwigilowani przez obserwację. Niezależnie od miejsca akurat przebywania. Przyjechał samochodem i przejeżdżał przez granicę województw, przekazywała go betka z jednego województwa do drugiego czy pod domem, jeżeli był na przykład u jakiejś kochanki, no to samochód stał i go pilnował.
0: Czyli, czyli było zawsze wiadomo, gdzie znajduje się każdy tak. z pracowników. Wyobrażam sobie teraz, jak skomplikowana była ta operacja, jeśli taka placówka miała na przykład 100 kilkudziesięciu tak, 10 no, pracowników.
1: Najwięcej to było pracowników obserwacji. a wydarzało się takie historie, że właśnie był kochanki na Racławickiej i pilnowano go od strony powiedzmy wejścia ale można było wyjść tyłem z tego budynku, przejść przez ogród, otworzyć furtkę i tam siąść do zamówionej taksówki i odjechać. I obserwacja by go pilnowała całą noc, a by przyjechał sobie do placówki. No, więc były jeszcze dalsze zabezpieczenia. Po wejściu do obiektu, na zamek zakładaliśmy specjalną blokadę, taką przykręcaną, że gdyby włożył klucz, to nie mógłby otworzyć, bo ten rygiel mu nie, nie przesunął się. Oprócz tego była grupa interwencyjna, zmotoryzowana. Gdyby się pokazał, powiedzmy, na tej ulicy, to wyschodziło na przykład, jakiś tam patrol go zatrzymywał do kontroli. Albo dwóch szlapanych wódką, powiedzmy, jakichś tam funkcjonariuszy po cywilnemu, dawało się w jakąś szarpaninę. No i wszystkich załadowano wtedy do Nyski i wjeziono na komisariat. Tych dwóch po drodze gdzieś tam na podwórku uciekało. A ambasador, czy jakiś konsul, czekał na przesłuchanie, aż przyjedzie tłumacz przysięgły? Mimo że sam biegle mówił po polsku, no ale niestety wymagany mm. był tłumacz.
0: No tak, a wy zyskiwaliście a czas, czas żeby się z tamtą mm. Czy mimo tych zabezpieczeń, które wydają się no dosyć rozbudowane, imponujące, czy, czy panowie, kiedy znajdowali się wewnątrz takiej placówki, no, nie mieli panowie jednak obaw, że zaliczy się jakąś wielką wpadkę?
1: Na ogół nie, ale w jednym z obiektów, yy, gdzie był wartownik, no, wśród mieści Warszawy, było tak, że wchodziliśmy yy, furtką taką w bramie i zaraz po prawej stronie mieliśmy drzwi do y, części powiedzmy ambasady. I tam wykonywaliśmy dość yy, złożone yy, czynności. Trzeba było na przykład w jednym pomieszczeniu na statywie umieścić taki izotop. Wtedy jeszcze nie było laseru, więc trzeba było zrobić sobie taki kolimator, włożyć latarkę i promień światła skierować na ścianę prostopadle w dwóch płaszczyznach w odległości takiej od futryny drzwi, żeby z drugiej strony od tej samej futryny odmierzając odległość na danej wysokości znajdował się zamek szyfrowy, który musieliśmy prześwietlić. I chodziło o to, żeby nie widząc zamka z drugiego pomieszczenia przez wiązkę, tak żeby ona idealnie trafiła po osiowo na klysze tam. I teraz tak. Na trzecim piętrze bardzo często siedział przy lampce strażnik, który czytał książkę sobie. Obserwacja leżała na dachu i cały czas go widziała. Gdyby on ruszył się i zaczął zbiegać po schodach, to my musielibyśmy się szybko zwinąć. Ale teraz tak jest rozłożona duża ilość tej aparatury i nie można to tak w łamku sekundy. Tym bardziej, że jest no tak, izotop.
0: Izotop nie jest tak. coś, co można chwycić Trzeba w kieszeń, do specjalnej kasety,
1: a nie do kieszeni. I nie mieliśmy żadnej ochrony. A ci strawnicy byli przeważnie albo zapaśnikami, albo jakieś sporty walki uzbrojeni. Ja wnioskowałem parę razy do naczelnika, żeby nam przydzielił do naszej grupy kogoś, kto nam zapewni y, jakieś bezpieczeństwo. Jak facet wpadnie, to nas wszystkich zwiąże, zrobi z nami, co zechce. No ale jakoś kierownictwo się kierownictwo nie zgadzało. No.
0: W tych całych operacjach chodziło tak naprawdę o to, żeby zdobyć informacje. W jaki sposób PRL korzystała z tych informacji? Jakie to były informacje?
1: Często to były operacje bardzo przydatne dla naszego rządu. I dla przykładu, na drugim końcu Polski, dajmy na to, w Krakowie. Wychodziliśmy z obiektu o godzinie 5.00, 5.30. Wywoływanie szybkie filmów w komendzie. Wysuszenie, sprawdzenie czy wszystko dobrze wyszło. I pierwszym samolotem albo takim wozem z kolumny wozów szybkich przybywało to, przywożony był film do Warszawy. Tłumacze siadali, szybko tłumaczyli. I o godzinie 11 rano członkowie Biura Politycznego pierwszy sekretarz dostawali album, gdzie po lewej stronie były fotokopie tych dokumentów w oryginale, a po prawej polskie tłumaczenia. W ciągu kilku godzin.
0: Czyli absolutnie natychmiastowa tak. robota.
1: Co te dokumenty zawierały, to ja osobiście dokładnie nie wiem, bo ja tych dokumentów nie czytałem. Czytały powiedzmy oficerowie danego, powiedzmy, wydziału, którzy zlecali. Ja mogłem się tylko domyślać, Ewentualnie później jak były jakieś premie za takie właśnie wykonane operacje, gdzie zdobywaliśmy jakieś cenne informacje, to za to były premie i pochwały. Hmm.
0: Czyli wtedy I, mógł Pan wyciągnąć tak, ewentualnie wniosek, tak, tak, że, że udało się. Albo wyprzedzenie było informację tak, a to,
1: y, miała być wizyta kola, a to y, Gierek udawał się z wizytą na przykład do y, Stanów Zjednoczonych i w tej poczcie dyplomatycznej były były opracowania, tak zwane tygodniowe powiedzmy ambasady, sytuacji polityczno-gospodarczej. Opierali się na, powiedzmy, informacjach ogólnie dostępnych, ale od Solidarności, od Kleru i od swojej siatki wywiadowczej, powiedzmy, na terenie Polski. I to wszystko było tak lekko, powiedzmy, syntetyzowane i wysyłane później tam do Waszyngtonu. A tam odpowiednia komórka rano podczas briefingu prezydentowi meldowała, jaka jest sytuacja na przykład tam w Europie Wschodniej, Zachodniej. Także często były to dokumenty wagi państwowej, ewentualnie przydatne w celach, powiedzmy, jakichś tam handlowych, umów handlowych.
0: No, na pewno były to cenne informacje. Do jakich placówek najłatwiej, a do jakich najtrudniej było się wam dostać?
1: Najtrudniej było dostać się do placówek NATO, były najbardziej strzeżone. Jeśli chodzi o państwa, powiedzmy, trzeciego świata, to o dziwo mieli bardzo dobre kasy, zwłaszcza te, które były koloniami brytyjskimi w przeszłości. Tam y, y, kasę było ciężko otworzyć.
0: Kasę, czyli ten sejf, tak? Mm-hmm.
1: Tak. To no, przede były albo angielskie kasy, albo jakieś inne. Y, Natomiast stały w pomieszczeniu, do którego można było łatwo się dostać. Mhm. Były takie, powiedzmy, sejfy, do których klucze istniały już od 20-30 lat i tych zamków nie zmieniano, można przyjść, było... Yy, w razie czego tylko ustalić szyf, klucz pasował, się otwierało i robiło co chciało. Do któregoś się na przykład yy, z- zwrócili się do nas towarzysze z prośbą, żeby udać się do jednego z państw, do którego oni u siebie w Moskwie nie mogli wejść, bo tam była ochrona żywa, żeby otworzyć kasę, sfotografować księgę szyfrów i im przekazać. No i okazało się, że przez cały rok potem mogli podsłuchiwać wszystkie depesze przychodzące i wychodzące z placówek danego państwa.
0: A jaka placówka w Polsce była dla panów największym wyzwaniem?
1: Takim sztandarowym placówką, to był Poznań. Placówka amerykańska, konsulat. Żeby ustalić szyw w drzwiach, takich pancernych, prowadzących do bunkra, ponieważ nie mogliśmy tuż za drzwiami umieścić izotopu, a z kolei, bo obiekt był zamknięty, bunkier, można go było obejść dookoła, bo bunkier to jest klatka w klatce. Można ją dookoła obejść, pod spodem obejrzeć, nad i gdybyśmy umieścili izotop daleko z tyłu tam za bunkrem, to odległość zmniejszyłaby natężenie promieniowania i zabrakłoby nam czasu na uzyskanie wyraźnego zdjęcia. Czyli izotop izotop, byłby
0: za słaby. W
1: związku z czym trzeba było wywiercić otwór, oczywiście, który potem się kamuflowało, i przez ten otwór wsunąć pręt z takim izotopem do środka, do, do bunkra i żeby z drugiej strony drzwi za zamkiem go umieścić, a klisze z przodu. I wtedy dopiero można było uzyskać y, dokładny obraz zamka, gdzie pokazane były tarcze, wycięcia w tarczach. Nie wiadomo było tylko, która tarcza jest która. Do, 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 do której tarczy dane wycięcie można przyporządkować. No ale przynajmniej to jest N silnia, jeżeli są trzy tarcze, to jest jeden razy, 2 razy, trzy, to jest sześć kombinacji. Niewiele. No, tylko jak się to dokładnie wszystko y, uda y, naświetlić. Jak jest, y, im dalej się oddalamy źródłem od zamka, promienie stają się, wiązka bardziej równoległa i obraz y, ma wtedy przełożenie jeden do jednego. Wielkość tarczy w zamku z wielkością... Y, obrazu na kliszy, a jak jest blisko tuż za drzwiami, to mamy promieniowanie takie punktowe i obraz jest na kliszy większy niż rzeczywiście
0: tarcza w zamku A czy były placówki, do których jednak nie udało się panom dostać? Czy nie było mocnych?
1: Nie dostawaliśmy się do placówek, gdzie była żywa ochrona, kowboje tak zwani. Albo były tak dobrze strzeżone niektóre, powiedzmy, pomieszczenia w placówce. Na przykład podchodziliśmy w jednej placówce do drzwi, tam byliśmy na korytarzu. Przykładaliśmy ucho, a tam trzy zegary takie Teodora Kromera pracowały i słychać było cyk, 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 cyk. I, I wydział techniczny danego kraju, sam sobie wykorzystując zamki, takie handlowe, najwyższej klasy. Złożył, zrobił sobie takie zabezpieczenie, używając tam różnych dźwigni, stosując liczniki wielocyfrowe, które tam nierozbieralne, nieprzestawialne, nocy by zabrakło. I tam nie można było wejść, bo zdradzilibyśmy swoją obecność.
0: Wspomniał pan wcześniej, że panowie posługiwali się izotopami. No, to było szczególnie niebezpieczne zajęcie. Wielu pana kolegów zapłaciło za to wysoką cenę. Czy czy panowie nie mieli w tamtym czasie obawy o to, że... Mieliśmy, zdawaliśmy sobie dokładnie
1: sprawę, że się narażamy. No, ale kierownictwo od nas tego wymagało. Sami też się poczuwaliśmy, żeby takie zabezpieczenia pokonywać, ponieważ to była wtedy jedyna rozsądna metoda, to ją stosowaliśmy. Staraliśmy się wymieniać w ramach zespołu pracowników, żeby nie jeden codziennie jeździł iść rażą. Kto dostał większą dawkę, no to na jakiś czas był izolowany. Ale było raz tak, że w jednym roku moi starsi koledzy rozchorowali się i dwóch ubyło. Ja miałem ponad 300 nocy obiektowych. 300 nocy poza domem spędziłem w obiektach.
0: Czyli 300 nocy spędził Ale to nie pan znaczy, w różnych
1: placówkach, tak? Tak, nie znaczy, że w każdą noc używałem promieniowania. Nieraz mm. było tak, że przychodziliśmy, szyf nie był zmieniony i nie musieliśmy aparatury używać. Wszystko zależało y, od, powiedzmy, szczęścia. No jasne.
0: Mhm. Kiedy to wszystko się skończyło? Kiedy te operacje się zakończyły? Czy to był 89 rok, czy być może wcześniej, I a może tego później? Tego dokładnie
1: nie wiem, bo y, ja y, wcześniej, przed 1989 roku, roku, rokiem, y, opuściłem wydział. Tak się złożyło, że zmuszony byłem z przyczyn y, służbowych. Moja siostra wyjechała y, do Szwecji, zawarła związek małżeński i musiałem zgłosić. W, Ze Szwedze, przyłożonym, tak? tak mm. że jest taka sytuacja.
0: No I, I to, to było te... przeszkodą, żeby pan tak. mógł kontynuować pracę, tak? To się pracę, nazywało tak? z
1: paragrafu 7 dla dobra służby. Mm. W tym czasie na syn synierka przebywał za granicą i to mnie przeszkadzało. No, a w służbach to już takie były przepisy.
0: Czyli właściwie no, te osobiste sprawy y, przekreśliły pana y, dalszą karierę. Czy pan po czasie y, żałował, czy jednak cieszył się, że tak to się skończyło?
1: Pierwszy tydzień nie spałem. Y, miałem tam... Y, byłem już zaliczony do rezerwy kadry kierowniczej. Miałem wszystkie warunki, żeby awansować. Studia, języki obce, odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i nagle z dnia na dzień musiałem się z pracą rozstać. No to było przykle.
0: A z perspektywy kolejnych lat? Czy dzisiaj pan żałuje tego finału? Nie no, teraz,
1: teraz nie. Koledzy, którzy po weryfikacji pracowali, to okazało się, że dojechali do jakichś tam wyższych pensji, to i takim to wszystko zabrali.
0: Ma pan na myśli y, ustawę dezubekizacyjną Dezu, tak. Tak, z 2017 roku. Y, no właśnie, to ustawa, na mocy której y, no, dosyć radykalnie obcięto emeryturę osobom, które współpracowały ze służbami specjalnymi. To Pana także objęło te te obniżki? No tak, ja byłem
1: funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa.
0: Jak Pan to przyjął? Jak Pan to przeżył?
1: No, jest to tak zwana odpowiedzialność zbiorowa. I wiele by można było na ten temat mówić. Ja pracowałem w komórce takiej, która zajmowała się takimi właśnie sprawami, jak określiłem, I nikomu krzywdy żadnej nie wyrządzałem. Ale na przykład mieliśmy w wydziale kolegę, który był sierotą. I z domu dziecka, dawnie były takie historie jak syn pułku, córka pułku, że sierotą opiekowała się na przykład jednostka wojskowa, dbała o edukację, załatwiała mieszkanie po osiągnięciu pełnoletności, a nawet pracę. I ten nasz kolega trafił do szkoły kadetów jako sierota. Skończył tę szkołę kadetów i został skierowany do resortu spraw wewnętrznych. I on pracował przy imadle, piłował klucze. On nawet nie chodził do obiektów. Mhm. Wykonywał, powiedzmy, taką mieszkaniówkę, jak trzeba było gdzieś tam jakieś klucze coś otworzyć. Pracował od pierwszego do ostatniego dnia emerytury. I to było jedyne jego źródło utrzymania, ta emerytura. Kiedy przeszedł na emeryturę, y, ciężko chory, zabrano mu, te, te, obniżono mu emeryturę, praktycznie został bez środków do życia. Nie, nie był w stanie nawet, żeby pójść gdzieś tam pracować jak jakiś parkingowy, czy mhm. po prostu zdrowie mu na to nie pozwalało. I to dla takich ludzi to jest krzywda. No
0: tak, to jest ta odpowiedzialność zbiorowa, o której Oczywiście. pan mówi. A jak pan sobie ułożył życie po tym 89 roku w zupełnie nowej w czym pan moim się przypadku zajmował? była
1: sprawa prosta, ponieważ zdobyłem doświadczenie w otwieraniu zamków kas, to kontynuuje to dalej na własny rachunek.
0: Czyli pracował pan ślusarz, tak? Tak, w ten sposób. Okay. Czy pana bliscy, czy pana rodzina, czy oni wiedzieli, czym pan Nie. się zajmował? Czy to była jedna wielka tajemnica?
1: To była jedna wielka tajemnica. Na przykładu kiedy mój sąsiad spieta Zgubił klucze, nie mógł wejść do domu. Mógłby mu taki zamek jalowski otworzyć, byle czyni. Mhm. Ale żeby się nie zdradzać, to powiedziałem, żeby sąsiad poszedł do administracji, pożyczył od nich linę i z piątego piętra opuściłem się do niego tam na trzecie piętro, żeby mu od środka te drzwi otworzyć.
0: Czyli pomógł pan, ale w zupełnie tak. inny sposób. Mhm.
1: Nie wolno nam było zdradzić się najmniejszym, nawet jednym słówkiem.
0: Ale nawet Pana najbliżsi nie wiedzieli, nie. czym Pan się zajmuje? No ale na pewno były, były dni, kiedy słyszał Pan pytanie, no ale czym Ty się tam zajmujesz? Jak Pan, jak pan odpowiadał wtedy? Nie, nie pytano mnie. Nie pytano? Nie. Mhm. To wszystko, o czym Pan e, dzisiaj opowiada jest e, no nie tylko ciekawe, ale też myślę, wielu osobom może wydawać się nawet niewiarygodne, niesłychane i i pewnie, gdyby nie dokumenty IPN-u, które to potwierdzają, wiele osób miałoby problem, żeby w to uwierzyć. Czy czy myśli pan, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej rzeczywistości podobne rzeczy mogą się dziać, czy, czy jest to dzisiaj absolutnie niemożliwe?
1: Według mojej wiedzy myślę, że tego typu działania w tej chwili w Polsce w stosunku do placówek NATO raczej nie są prowadzone. Natomiast jeśli chodzi o inne jakieś obiekty, trudno powiedzieć. A za granicą na pewno. Wszędzie takie operacje są przeprowadzane, gdzie tylko zachodzi potrzeba. Niedawno dowiedziałem się o bardzo ciekawym przypadku. Chodziło o ministra wojny syryjskiego, który wracał z Korei Północnej i zatrzymał się w hotelu w Londynie. I specjalna grupa, z Izraela, na terenie, gdzie tam Brytyjczycy bardzo się pilnują. Podstawili temu ministrowi kobietę, która go zabawiała w barze, a oni w tym czasie pokonali zabezpieczenia tych zamków, tych szyfrowych, weszli do pokoju, odkodowali jego komputer, zczytali wszystko, wysłali telefonem satelitarnym do kraju, wszystko pozamykali, wyszli i ponieważ ona miała tam suchaweczkę buchu, to powiedzieli, że możesz go spławić.
0: Mhm.
1: I dopiero wtedy okazało się, że ten minister był taki sprytny, że oszukał y, wywiad izraelski. Nie wiedzieli, że na południu kraju w Syrii już jest wybudowany cały ośrodek adomowy, Mimo, że przelatywały helikoptery, zwiadowcze i inne, nie odkryli tego. A to tylko dzięki temu, że nie używał telefonów komórkowych, żadnej mm. elektroniki, wszystko było przez gońca, z ręki do ręki. No, no. ale za to, za to, że był tak dla nich niebezpieczny, to specjalną akcję przeprowadzoną i podczas urlopu zastrzelili
0: go. No tak, czasem kończy się to niestety nawet i, i w taki sposób. Dziękuję panu bardzo, że zechciał się pan z tymi e, wszystkimi opowieściami. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję.